0: Y vamos a, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Bueno, de hecho, nos quedamos en el capítulo 3 al final, ¿te acuerdas? Eh, dejamos el último versículo como para esta semana. Entonces, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 3 al, al versículo 12, los últimos dos versículos. 1 Tesalonicenses 3, versículo 12, y dice, y el Señor, está hablando del Señor Jesús, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Una de las cosas que siempre el cristiano puede, o sea, el cristiano nunca tiene que parar de crecer y madurar. Y una de las cosas que siempre tienes lugar y espacio para crecer y madurar es en amar a los demás. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, eh, Crece y abunda en eso, en, en amor. La marca del cristiano es, es el amor, es eso. Un amor, un amor bíblico no es un amor pasional, no es un amor como lo ve el mundo, sino es un amor bíblico, es un amor que no decide no agradarse a sí mismo, sino poder agradar a Dios, eso es amar a Dios, poder agradar a Dios y poder eh, amar a los demás. Es, una, es un amor de sacrificio entonces el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y pa dice para con todos es decir, no es, no es ama a los que te aman o ama a tus amigos o ama a los que te caen bien sino ama a todos entonces aún aquellos, y Jesús lo dijo en el sermón del monte tienes que amar y puso la vara muy alta ama a tus enemigos y eso es tremendo, o sea, eso es una bomba para algunos porque hay algunos que no pueden ni perdonar a alguien, ahora Jesús dice: No solamente le tienes que perdonar, sino le tienes que amar. Eso es ya. Entonces dices: eso es, Yo un día tuve una plática con alguien y dice: Talí, para mí eso es imposible, es sobrenatural. Y digo: Exacto, ya. Entendiste que eso para ti es imposible, eso es sobrenatural, eso solamente Dios te lo puede regalar. Y en una completa independencia y entendimiento de Dios y del Evangelio lo puedes hacer. Si no, no lo puedes hacer entonces, eh, amar, amar me encanta eso, eh, en, Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos que se aman unos a otros entonces, la marca del cristiano es el amor y entonces eh, con, con todos, entonces no solamente con los que te caen bien, sino los que no te caen tan bien ámalos, así, búscalos busca bendecirlos eh, una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente que te cuesta trabajo amar, o que no te caen muy bien, o que tiene una historia y en el momento que tú decides, ok, voy a amarle y a veces amarle es acercarte y decir, cuéntame de tu vida, cuéntame, habla y saber escuchar bien y entonces ya empiezas a tener empatía y igual hasta conectas cosas con esa persona y dices, ¿cómo no te conocí antes? Y le empiezas a amar, entonces tiene que ver con empatía, tiene que ver con conocer su historia y... Eh, muchas veces cuando chocas con alguien así que dices no pues no sé ni por qué cuando choca, hay algo en ti también que tienes que trabajar y que tienes que corregir en tu vida entonces amar unos a otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros versículo 13 para que sean afirmados vuestros corazones esta palabra aquí afirmado un corazón afirmado es un corazón determinado un corazón que determina cosas o sea, las decisiones más importantes en tu vida se toman con el corazón. Ahora el corazón no es Ay, el cor con mis sentimientos, no. Los instintos y tus sentimientos están en tu estómago, así en tus intestinos. Pero con el, en el corazón están lo que amas, tus afectos, tu voluntad, tu, o sea, todo lo, lo, el CPU de tu vida está en tu corazón. Entonces tienes que tener un corazón determinado es decir, sin importar lo que pase a mi alrededor y en el mundo, he decidido esto y no cambio. He decidido amar a Dios y no voy a cambiar eso. He, he decidido seguir lo que dice la Biblia y no voy a cambiar eso. Eh, el, el, el mundo cambia, pero lo que dice Dios nunca cambia. Y eso es, eso es muy, muy importante. Entonces, tú, ¿dónde o sea tu vida se ve afectada por las decisiones que tú tomas aquí en tu corazón así entonces el, el, tu vida simplemente es un fruto de lo que pasa aquí en, en tu corazón un corazón determinado, no un corazón como las olas del mar que van y vienen no uno, un corazón tempe, tempestuoso que es depende de dónde sople el viento para allá va no un corazón dividido, un corazón dividido es a veces amo esto y a veces amo esto y a veces decido esto, y no, es un corazón afirmado, es un corazón determinado y eso es una de las cosas que tenemos que hacer en nuestro caminar con Dios, es determinar las cosas en nuestro corazón y entonces eh, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en santidad, Aquí la palabra santidad tiene que ver con apartados. Para nos, santificación y santidad es que hemos sido apartados. ¿De qué? Del mundo. De la corriente del mundo. De, hemos, de, hemos decidido nuestro corazón. Eso ya no. Y no es, no es apartarte o separarte simplemente por apartarte y separarte. Sino es apartarte y separarte para acercarte a Dios. Porque si no queda la ecuación... Incompleta. Si tú simplemente te apartas y se, te separas del mundo y de lo que cree el mundo y de las instrucciones del mundo, pero no, ese apartarte no te acerca a Dios, la ecuación está incompleta y por eso como que no has podido bien caminar en tu vida y tomar buenas decisiones. Entonces, la, la santificación incluye acercarte a Dios, amar a Dios, tomar sus instrucciones. Entonces, eh, eh, irreprensibles, esto es sin culpa, con una limpia conciencia estar bien o sea decir estoy bien con Dios eh, me he decidido acercar a él he decidido dejar estas cosas y dice delante de Dios nuestro Padre no hay mejor cosa que estar bien delante de Dios o sea, eso que no te vimos la semana pasada lo más importante en tu vida es la fe y eso incluye estar bien delante de Dios eh, sant santidad sin culpa Irreprensible, estar simplemente en paz en paz con Dios, no hay otra cosa más importante. Entonces, ¿qué tienes que determinar? Estar, estar bien con Dios, estar bien delante de Dios. Ahora, eso implica ya no estar bien delante del mundo ya no estás siguiendo la corriente del mundo, ya no estás siguiendo las instrucciones, ya no estás siguiendo lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Te apartas de eso, pero estás bien delante de Dios. Y una de las cosas que yo he determinado en mi vida es que yo, una de las cosas que quiero en mi vida es agradar a Dios. Eso es una determinación en tu corazón. Pero eso incluye, ok, no importa que, que no agrade a nadie en el mundo. O sea, prefiero quedarme solo, y no agradar a nadie en el mundo, y agradar a Dios. Y es una determinación que tú tienes que hacer en tu corazón. O sea, aunque me quede solo y, y, y nadie piense lo mismo que yo, pero con que yo esté bien con Dios, estoy bien, así, en mi vida. Ya decidiste eso en tu vida, determinaste eso en tu corazón. Y entonces estar bien delante de Dios nuestro Padre, a la venida de nuestro Señor, con todos sus santos. Una de las cosas que vamos a ver en Primera y Segunda de Tesalonicenses es cuando Jesús viene por su iglesia que es el rapto de la iglesia y después cuando Jesús viene con su iglesia en la segunda venida a juzgar y a los vivos y a los muertos entonces si, si Jesús viene lo más importante hoy si Jesús viene hoy es que estés bien con, con Él o sea que estés viviendo una vida que agrada a Él eso es lo más importante sin importar nada de lo que te rodea eh, para que sean afirmados vuestros corazones decidir eso en tu corazón irreprensibles en santidad por los de, versículo 1, capítulo 4, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Fíjate cómo es, o sea, estas eh, eh, es algo que se aprende, es algo que, que no solamente se aprende, sino si tú ya tienes las instrucciones de Dios en tu vida, tú le tienes que enseñar a los demás esto. Tú y yo le tenemos que enseñar a nuestros hijos que lo más importante para ellos es que estén bien delante de Dios, que tienen que agradar a Dios, que tienen que seguir las instrucciones de Dios, que, que, que o sea, no importa el mundo, el, las cosas del mundo pasan, pero la palabra de Dios nunca pasa. Entonces, hay una manera que, de, que es conveniente vivir, o sea, cómo te conduces, y hay una manera de agradar a Dios y, y esa manera, si tú agradas a Dios, te conviene. Si tú decides no agradar a Dios, eh, esa vida te va a hacer, al final, te va a hacer daño. O sea, te va a crear muchos problemas en tu vida. Y vamos a ver algunas de estas cosas que suceden. Eh, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las vamos a ver una serie de instrucciones aquí. Son muy prácticas, son muy sencillas, son eh, para el mundo sería eh, una locura. O sea, va a ver, vamos a ver cosas acerca de sexualidad. Entonces, hay unas instrucciones que vienen, de, ahora no son, no son sugerencias de Jesús, son instrucciones, son mandatos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer si estamos siguiendo a Jesús. Ahora, el mundo tiene otras instrucciones y las instrucciones que tiene el mundo son contrarias a las de Jesús, o sea, son completamente contrarias. Una de las cosas, una de las instrucciones... Ahora, las instrucciones del mundo van cambiando. Las de Jesús no cambian. O sea, las instrucciones que vamos a ver aquí tienen más de dos años. Y las instrucciones que viene dando el mundo y la corriente del mundo van cambiando según los intereses del mundo. Y una de las cosas que puedes ver es, okay, ¿qué intereses está siguiendo el mundo? ¿Qué instrucciones está lanzando el mundo? Sigue el dinero y vas a ver dónde llevan las instrucciones. O sea, por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos hoy. Una de las cosas que está pasando en Estados Unidos... Que, que pronto ya va a llegar a México, si no es que ya está llegando, y ya va a empezar a saturar las redes sociales de nuestros hijos, y va a empezar a presionar hasta, en, lo vas a ver en el Congreso de la Unión, y lo vas a ver en el Senado, lo, o sea, lo vas a ver, es esto que está pasando en Estados Unidos, de, de eh, que los niños pueden escoger qué sexo son. Y es, es tremendo, o sea, y, y ve. Los niños en Estados Unidos no pueden ir a comprar un 7-Eleven cigarros, porque no pueden tomar la decisión si deben de fumar o no. Pero un niño en Estados Unidos hoy, por la agenda que está siendo empujada, puede decidir, no puede comprar cigarros, pero puede decidir que va a cambiar su sexo. Y puede ir a una clínica sin el consentimiento de sus papás y decir, no, yo soy... Hombre, pero no me siento como hombre y he tomado la determinación en mi corazón de ser mujer, le tienen que hacer una operación que es una operación irreversible y durante toda su vida tiene que tomar medicinas para esa operación. ¿Quién crees que está empujando a eso? Ahora, es tremendo ¿eh? y tienes que ver la corriente de lo que está pasando en las noticias y en las redes sociales. Esto alguien lo está empujando, o sea, no es de que Ay, el mundo se le... hay, una... hay instrucciones del mundo, y quieres ver estas instrucciones, sigue el dinero. Entonces, que, que, hay, por ejemplo, acabo de leer una noticia, dos mujeres se casan y quieren tener un, determinan en su corazón tener un hijo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues van con un amigo de ellas, pide que tenga relaciones con una de ellas, se embaraza una de ellas. Ahora, ojo, eh, solamente la mujer puede tener hijos, el hombre no. Entonces, ¿cómo? O sea, va, toda esta corriente va en contra de la ciencia y la biología. Pero al final... No solamente en contra de la ciencia y la biología, están yendo en contra de Dios. Y eso es lo que no se están dando cuenta. Pero entonces tienen un hijo y hablan con el doctor y no quieren saber el sexo del niño en los ultrasonidos y hablan con el doctor y dicen, cuando nazca el bebé, por favor no nos digas qué sexo es, porque no queremos que tú lo determines, sino que el bebé determine cuál es su sexo. Que fluya con sus sentimientos y que él, cuando quiera, él diga, soy esto. Y si no es con el sexo que es, entonces puede ir a una clínica. Ahora, en México esto es un poco más complicado y yo por eso digo, amo México. Porque en Estados Unidos, ya si tú tienes seguridad social, tú puedes ir a la clínica y tú no pagas ese cambio de sexo. Tú no pagas las medicinas. ¿Quién crees que las paga? El gobierno. ¿Y entonces, ¿y quién se está haciendo di dinero y rico con esto? Las farmacéuticas. Ahora aquí tú llegas al Seguro Social y dices, me quiero cambiar de sexo y dicen, ¡Ja, ja, ja, mi cuate. O sea, no tenemos ni para suero para hacer una, ¿no? <risa> este, Entonces es más complicado ese tipo de cosas aquí, pero fíjate en los países, ve la agenda de los países desarrollados. Y entonces todo eso es lo que están queriendo empujar. Por eso es, es todo esto de los pronombres, ¿no? Eh, ¿no? O sea, puedes insultar a alguien al decirle él o ella, cuando evidentemente tú estás viendo eso. Y en, y en Estados Unidos ya quieren en Canadá, ¿eh? O sea, todo el mundo dice, ay, me quiero ir a vivir a Canadá, está bien bonito y nos aceptan a todos. Digo, sí, no te aceptan como cristiano, ¿eh? Y tus creencias. O sea, quieren callar y exterminar a la iglesia. ¿Por qué? Porque las instrucciones que tú y yo tenemos de Jesús son opuestas a las instrucciones del mundo. Y eso es. o sea las, Ahora, ellos han cambiado estas instrucciones. Todo esto es una agenda nueva, es un reseteo del mundo. Y están empujando unas instrucciones. Nuestras instrucciones como cristianos están desde hace dos mil años y no cambian. Ahí está. Por eso cuando dicen, no, es que... Yo usted, he tenido esta conversación y dice, no, es que todos esos rollos son anticuados y no sé qué. Mira, no es cierto, cuando, cuando yo era joven y adolescente y tenía pláticas con mi papá, yo pensaba que mi papá era anticuado. Y cuando su papá, mi papá hablaba con su papá, mi papá pensaba que era anticuado. Y Adán y Eva de, de pronto deciden ya no querer hacer lo que Dios dice, es anticuado desde la primera generación en Génesis, capítulo 1, 2 y 3. O sea, entonces no es que sea anticuado, no es que sea muy, ese, ese es un pensamiento muy conservador, no, es que nosotros tenemos unas instrucciones muy claras que son opuestas al mundo y lo que el mundo te quiere empujar es que eso es anticuado, que eso es pasado de moda, que eso es muy mocho que eso, y no. Para la iglesia son instrucciones de Jesús. Entonces tú tienes que decidir en tu corazón aquí afirmar tu corazón y decir yo voy a hacer lo que él me dice y vamos a ver una serie de instrucciones de Jesús que son muy prácticas, muy sencillas, muy fáciles pero son contrarias al, al mundo pero tú tienes que decir si las vas a seguir o no en tu corazón entonces versículo 2 porque ya sabéis qué instrucciones otra vez contrarias al mundo pero son del Señor Jesús Versículo 3, pues la voluntad de Dios. Hay gente que dice, Talí, yo quiero saber qué quiere Dios de mí. ¿Qué quiere Dios de mí? Y no te tienes que poner a orar así una semana, ni ir a un retiro, ni nada. Tienes que leer tu Biblia. Y en la Biblia está. O sea, está clarísimo qué quiere. Y entonces en el, en el versículo 3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que quiere Dios de ti. Ahora, otra vez con el entendimiento, ¿qué santificación es separado? ¿de qué? de ciertas cosas de, las, de estas instrucciones de la corriente del mundo ¿para qué? no para no separarte por separarte sino es separarte para acercarte a Dios separarte para amar a Dios, separarte para cumplir sus mandamientos, separarte para eso, para, para Él, eres suyo y entonces ahora tienes una serie de instrucciones diferentes a las que tenías entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora dice, Talí, ¿cómo, yo quiero eso, ¿cómo se ve eso en mi vida? Ok, aquí simplemente sigue leyendo y dice que os apartéis de fornicación. Entonces, santificación quiere decir apartarte de algo, que es las, las instrucciones del mundo, ¿para qué? Para acercarte a Dios, para ser más como Él, que Él es santo, santo, santo. Y entonces la primera instrucción que tenemos es que te apartes de fornicación, la palabra fornicación es, en el griego es porneia, donde viene nuestra palabra pornografía, entonces tiene que ver con todo lo que es, es inmoral sexualmente hablando. Y la Biblia habla clarísimo de esto y es como es y no se disculpa y lo dice y son instrucciones muy claras. Ahora, acuérdate, esto es en Tesalónica y en Tesalónica una de las cosas que pasaba era que era una cultura griega. O sea, 400 años antes de, esta, de estas cosas es, es Alejandro Magno. ¿Y qué ves de Alejandro Magno en la cultura griega? Bueno, tenía a su esposa, ¿no? que si él era el rey o el príncipe, era la princesa o la reina… Y entonces, ¿su esposa para qué era? Bueno, pues es, es la reina y es la representante y es mi esposa y con ella tengo hijos legítimos, pero por otro lado tenía concubinas, o sea, para que lo atendieran, para tener relaciones con ella. Y, y espérate, y en medio de ese contexto, tú podías ir a un templo pagano y tener relaciones con prostitutas. ¿Y qué crees? Eso estaba bien, eso está bien. Entonces, y por eso la Biblia aquí incluye la palabra fornicación y no solamente adulterio porque en este contexto, o sea, los dioses en ese tiempo era todo, o sea, no se metían con la moral, era amoral, o sea, no les importaba lo que hicieras con tu cuerpo, no, no pasa absolutamente nada. Y en esos tiempos una de las cosas que hacían y, y mucho ha pasado es, es eh, yo yo me acuerdo que eh, mi no mi papá, sino el papá de mi papá, su papá, y en esos tiempos se hacía eso, eh, los, para tener su primera relación sexual, llevaban a los jóvenes, no, cuando ya cumplían 18, los llevaban con una prostituta y para hacerse hombrecitos. O sea, a mí me platica eso mi papá y digo, no inventes, ¿qué onda? Bueno, ahora está peor, ya no, no, su papá no los lleva, van, van solos. O sea, ¿pero qué es eso? Es normal. Y en estos tiempos, en, en, en el Imperio Romano, en Tesalónica, es normal. O sea, es normal y entonces, ahí está, tenían, ¿qué era normal para ellos? Tenías a tu esposa y tu esposa era, pues sí, la mera mera y era la jefa y con ella tenían solamente a tus hijos, pero ten, podías tener otras mujeres, ¿no? Y concubinas y cuando quisieras podías ir al templo y estar con una prostituta y eso estaba bien. Te das cuenta y mismo... O sea, ¿cómo ve hoy el mundo de la sexualidad de la misma manera? ¿Y por qué no dice adulterio aquí, que te apartes de adulterio? Porque en este tiempo, cuando, cuando un hombre iba con una prostituta, eso no era adulterio, eso es normal. Pero cuando una mujer tenía relaciones con otro hombre, que no, fue, eso sí es adulterio. ¿Te das cuenta? Entonces, era una, era una moral adaptada, a la cultura de la sociedad y lo que a ellos les convenía y, y estaban empujando una agenda y ellos modificando las instrucciones según la cultura. Y lo que nosotros tenemos es, no, no, no modificamos las instrucciones, lo que dice Jesús es lo que dice Jesús y entonces… Que, que tú, lo que quiere Dios para ti Es que te apartes de inmoralidad sexual Y eso la Biblia claramente enseña Que relaciones sexuales son para el matrimonio Es decir, cualquier relación sexual fuera del matrimonio Es fornicación, es inmoralidad sexual Y la instrucción de Jesús para los tesalonicenses en esa época Que era normal para ellos es, No es normal, tienes que parar la, Hay un diseño de, de Dios para tu cuerpo para tu vida, para tu sexualidad y eso no es el diseño entonces es bien importante eso lo, así lo primero que primera instrucción Pablo es santificación, apártate o sea deja eso por completo no es, no, es déjalo, no es déjalo de hacer y bájale a eso, no es deja la pornografía un poquito sino es déjalo por completo eh, y, y, y todo tiene que ver con tu corazón, o sea que amas amas más y una de las cosas que pasan con lo, la pornografía es que no estás, no, o sea, simplemente no estás amando no estás eh, usando tu cuerpo para lo que fue diseñado, no estás amando a tu esposa si lo estás haciendo y la mujer que está ahí, del otro lado de la pantalla, tienes que pensar en esto es hija de algún papá y normalmente en pornografía es una niña, ves todos estos anuncios de se perdió y alerta ámbar y todo y que no aparecen, muchas de estas niñas son llevadas a otros países donde el gobierno permite, trata de mujeres y lo primero que hacen es que las maltratan, las golpean, la, abusan de ellas, las manipulan, les quitan su pasaporte o su identidad pierden absolutamente todo, las drogan, las siguen drogando hasta que ya su cuerpo no pueda vivir sin droga, si no haces esto no hay droga, si no haces esto no hay comida si, y si no haces esto te golpeamos y entonces aparecen en las pantallas de, de los hombres o de las mujeres también y tú estás viendo una mujer bien bonita y bien chapeadita pero del otro lado de la cámara están estos hombres y cuando tú ves pornografía, aunque no pagues, ¿eh? simplemente por ver y por crea crear más clics en eso, tú estás patrocinando eso. Y eso es diabólico, eso es terrenal, eso es animal. Entonces, ¿qué es lo que amas? Y, y fíjate, tiene que ver con qué quieres hacer. Me quiero agradar a mí. Ya vimos la semana pasada, cuando Pablo usa este ejemplo de que va el, como, como no muevas tu, la colita como un perro y una de las cosas que nos tenemos que poner de acuerdo es que no somos animales no somos perros no y, 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 y o sea lo contrario a afirmar tu corazón es un corazón impetuoso un corazón eh, que, que por instintos o sea, es, es, es desordenado es quiero, quiero un helado ahorita dices oye pero cómo son las once y media y no has desayunado y ya te dijo el doctor que tienes diabetes quiero un helado y es, eh, quiero agradarme a mí mismo. Sin importar las consecuencias, sin importar a quién le hago daño yo, quiero agradarme a mí mismo. Y eso es contrario a las instrucciones que tenemos de Dios los cristianos. Las instrucciones es, tenemos que agradar a Dios, no a mí mismo. Entonces, eh, que, que te apartes de, de fornicación, eh, porneia, inmoralidad sexual... El, el, el estándar no lo dicta el mundo, el estándar lo dicta Dios para los cristianos. Entonces sí pueden decir, ahora, ahí te va, ¿eh? Tú, sí, a mí me dicen a veces mis hijos, ay, es que eres muy mocho, eres muy anticuado, eres muy conservador, igual te pueden decir eso a ti, pero yo prefiero agradar a Dios que a mis hijos. Ya, o sea, decídelo ahorita tú hoy en tu corazón. Prefiero agradar a Dios que a mis hijos y que me digan y que piensen lo que quieran yo tengo instrucciones claras y esas instrucciones las tengo que pasar a la siguiente generación y si ellos no lo quieren hacer, ya ellos allá con Dios, pero yo cumplí entonces tú como papá y como mamá pasas las instrucciones ya es, ellos, ellos, tienen que, ellos, ellos tienen que decidir qué van a hacer con su corazón ¿Qué, ¿Qué decisiones van a tomar aquí? Entonces nuestras instrucciones son claras, son mandatos, son, vienen del Señor, no es una opinión de talí, no es una opinión, mis hijos tienen que saber, no es mi opinión, mi amor, es lo que dice Dios. Entonces tú tienes que decidir si sigues o no lo que dice Dios en tu vida. Pero son instrucciones completamente separadas a las del mundo. Nada más o, o escucha por un momento la música que están escuchando los jóvenes hoy. Completamente sexualizado toda la música y el reggaetón, todo hablando de sexo, todo hablando de mujeres, como hablan de las mujeres como un objeto social. Y, yo, y nada más digo: ¿y, ¿y quiénes bailan eso? Las mujeres. Y tenemos que, tenemos que hacer que abran sus ojos a esas realidades. O sea, un mundo completamente inmoral en todo lo que... Las, las instrucciones del cristiano son diferentes. Y, y tienes que decidir si seguirlas o no. Eh, y entonces, versículo 4. Versículo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor ahora esto está bien, pero a mí me gusta otra traducción eh, hay otras Biblias que, que traducen esposa como vaso y Pedro dice trata a tu esposa como un vaso más frágil me gusta eso, sí ahora dicen los hombres, sí, no, no tu esposa es más frágil tú eres frágil O sea, tú no dejas de ser frágil pero entonces trata a tu esposa eso como un vaso entonces está hablando del cuerpo, está hablando de una persona, de un vaso eh, y, y una de las cosas que dice Pablo en Corintios es que el Evangelio ha sido derramado o puesto en vasos de barro, en ti y en mí, el, el Evangelio ha sido puesto en vasos de barro, en ti y en mí, entonces ve cómo se ve, ahora digo sí, está bien, Si para que no caigas en pornografía y en fornicación y en moralidad sexual, cásate, podremos decir que eso dice, o sea, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, cásate, pero ¿qué pasa con los solteros? Entonces dice, ah, no, pues entonces, como yo no tengo pareja, si sí puedo, no. Entonces, si cambias la traducción a vaso, mira cómo dice, eh, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. O sea, tu, va, tu cuerpo, tu cuerpo, lo tienes que tener en santidad, pureza, Santo, apartado del mundo, de las instrucciones del mundo para seguir las instrucciones de Dios, para acercarte a Dios, para amar a Dios, tu cuerpo para amar a los demás. O sea, hay un diseño y hay unas instrucciones claras de qué tienes que hacer con tu cuerpo, en santidad y en honor. Tú puedes deshonrar el diseño que Dios le hizo a tu cuerpo al no usarlo con las instrucciones que Dios diseñó que usaras tu cuerpo. Es una, inmor, lo contrario a inmoralidad, lo opuesto a inmoralidad es honor. Entonces, si tú no estás en inmoralidad, estás honrando tu cuerpo. No solamente tuyo, porque si estás en inmoralidad con otra persona, estás deshonrando el cuerpo de la otra persona. Y una de las cosas que estás haciendo con la otra persona es realmente no le estás amando. Entonces, ¿qué tienes? Si tú eres joven y estás escuchando hoy aquí... Qué tienes que hacer, tienes que esperarte hasta casarte y al matrimonio para tener relaciones. O sea, no te adelantes. Y, y si tú ves que un muchacho te está presionando, ay, no, es que es que no me quieres, es que tienes que hacerlo, es que yo te amo, es que estamos, somos el uno para el otro, es que te, okay. te está presionando y no te está amando y no no está deshonrando tu cuerpo. Y tienes que abrir, las, eso es lo que dicen las instrucciones de Dios, y tienes que abrir tus ojos a esa realidad. Si te ama, que no te presione. Si te ama, que haga las cosas bien. Si te ama, que te proponga matrimonio. Si, si te ama, que se espere hasta el final. Que, te, que honre su cuerpo, su vaso. Y que honre tu cuerpo, tu vaso, en honor y en santidad. Versículo 5. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, es normal los que no conocen a Dios que sí viven así. O sea, hagan lo que quieran con su cuerpo, hagan con el cuerpo de los demás lo que quieran, pero nosotros que conocemos a Dios no podemos vivir igual. Tenemos que vivir completamente diferente. eso, es santidad, apartarnos de las instrucciones del mundo para seguir las instrucciones de Dios. No, no en pasiones de concupiscencias, no como animales queriendo agradar, una de las cosas que pasan eso con, con adulterio y, y pornografía no es simplemente el deseo sexual, sino es el shot de adrenalina, que ya lo creaste tantas veces, agradarme a mí, agradarme a mí, que ya quieres eso en tu vida y entonces ya todo gira alrededor de ti, agradarte a ti, pero no estás agradando a Dios y entonces ¿qué tienes que hacer? en tu corazón decir parar, o sea, tengo que parar eso en mi vida decidir agradar a Dios amar a Dios eh, un, una de las cosas que, que decían en la iglesia primitiva es, ama a Dios, ama a los demás y haz lo que quieras. ¿Ve qué sencillo? Ama a Dios, ama a los otros y haz lo que quieras. Entonces, es una tremenda libertad para el cristiano, pero siguiendo las instrucciones, el diseño y el modelo de Dios y cómo para qué fue diseñado tu cuerpo. Entonces, eh, versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Ahora tú, tú puedes decir, sí, es lógico, que nadie se, se afraude, que nadie le robe a nadie, que nadie engaña a nadie, pero está hablando de, de inmoralidad sexual, sigue hablando del mismo tema, o sea, no ha puesto un punto y aparte. Entonces tú como hombre, Dios te está dando una instrucción, no, no engañes a la chica para tener relaciones sexuales con ella, no la engañes no la manipules no le, o sea, no le robes a una mujer su virginidad no la engañes no, no no uses eso, su cuerpo cuando no es tuyo, es suyo y el diseño no está para eso entonces que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, entonces si tú lo haces si tú te aprovechas de una mujer o puedes ser mujer y te aprovechas de un hombre tienes que saber esto el asunto no se va a quedar así O sea, esto, esto Dios toma cartas en el asunto no, si tú te aprovechas como hombre de una mujer no te vas a salir con la tuya entonces esto es, esto es serio delante de Dios de los ojos de Dios que no engañes a nadie, ni agravies a nadie, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que, versículo 8, así es que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. O sea, tú puedes decir, Ay, tal y es un exagerado, qué rollo nos echó hoy está bien me puedes desechar hoy a mí pero no lo estoy no, es, no soy yo es Dios el que está diciendo y si tú dices no esto esto es muy anticuado esto es muy conservador esto no estás desechando a hombre estás desechando a Dios es él él es el que puso el diseño él es el que hizo las instrucciones entonces eh, tú no desechas a hombre sino a Dios que también nos dio su espíritu santo entonces ahí te va hay gente que dice Talí yo no puedo dejar pornografía ¿qué hago? Ok, pídele a Dios que te llene de su Espíritu. Y el Espíritu, una de las cosas que tiene, uno de sus atributos es santidad. Y eso es lo que tú necesitas. El Espíritu Santo es, to es todo el poder de Dios derramado en ti y tú necesitas ese poder. Por eso el cristiano no nada más es apártate de esto, sino es acércate a esto, que es Dios. Es el Espíritu Santo. ¿Dónde? Morando en este vaso de barro. Y entonces el Espíritu Santo te da el poder para dejar todas esas cosas. Por, por más adicción y por más que tengas él, en Dios tienes todo el poder para vencer la tentación. Es el, el Espíritu Santo, uno de sus frutos, es el dominio propio. Poder decir, hasta aquí no, ya, tomé la decisión en mi corazón y hasta aquí llegué. Nos dio el Espíritu Santo. Entonces eres templo del Espíritu Santo. Y si eres templo del Espíritu Santo, ya sigues las instrucciones de Dios en tu vida. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, otra vez amense unos a otros amense, si, si tú amas a esa chica no vas a deshonrarla si tú la amas vas a esperar hasta el día de tu matrimonio si tú amas a esa chica y ya te diste cuenta no, pues como que no es para mí, no es lo mío entonces la vas a cortar y vas a dejar que se haga la voluntad de Dios en su vida. No estés jugando. No, nadie, no engañes a nadie, ni agraves a nadie. Entonces, que se amen unos a otros. Versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en esto, en ello, más y más. Y que, versículo 11, siguen las instrucciones versículo 11 y que procuréis tener tranquilidad es uno de los que más me gustan así estas instrucciones procura tener tranquilidad eso es te, te, procura tener una vida tranquila digo eso quiero o sea no, no conoce a alguien eh, que su vida nada más es una to, to, tormenta tras tormenta y pleito con todos y nada más no. o sea digo ¿qué vida es esa? o sea tienes que procurar estar bien con Dios y tienes, primero, si no estás bien con Dios no puedes estar bien con los demás, pero si procura estar bien con Dios, tienes que procurar bien, estar bien con los demás y poderte ir a sentar una tarde al bulevar, verla el atardecer y hacer. Qué tranquilidad. Así. Entonces es, es un mandato de Dios, ¿eh? Procurar una vida así cuidado con procurar una vida intensa y así, no, no, procura estar con calma, que tu alma encuentre descanso en Dios, Una, una incluye una conciencia limpia, estoy bien, estoy bien, no necesito shots de adrenalina, no necesito pornografía, no necesito escaparme de mi esposa para tener relaciones sexuales con alguien más, estoy tranquilo, estoy en paz, estoy pleno, y puedes así, tomar aire una vida con calma una vida tranquila lo contrario a esto es impetuoso impulsivo baja la velocidad a tu vida mijo bájale medita más en las cosas de Dios y procura tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios hay un, hay, es, es, ocúpate en, tu, en lo tuyo hay un dicho que es, a lo que te truje, chencha. O sea, deja de meterte en lo que no te importa. O sea, tú, tú tienes que poner tu vida en orden, no la de los demás. Tú pon tu vida en orden, ocúpate de tu vida, ocúpate de tus negocios, ocúpate de tu historia. No, una, una de las cosas que pasa de nuestra naturaleza es no ocuparnos de nosotros y querernos ocupar y ver lo de, los problemas de los demás sino todo lo tuyo cuando veníamos aquí a Veracruz hace ocho años a plantar la iglesia íbamos al café de la parroquia pues ahí se juntaba mucha gente y íbamos y repartíamos evangelios y con una nota de Semilla Veracruz que pronto íbamos a venir con las redes sociales y estamos así mi esposa y yo y mis hijos estaban bien bien chiquitos ah pues un lechero y ya viene el lechero, el café, tin tin tin, ya sabes todo el rollo ahora ¿qué pasa con el café de la parroquia? se llena muchísimo en la mañana y en la noche en la comida nadie va ¿por qué? porque la comida es familiar y en la mañana y en la noche es la chorcha las amigas los, se juntan los, así, los viejitos y luego las mamás y los padres de familia acá y los compadres y eso y, y nosotros de veras veíamos eso y digo todos en la parroquia se están metiendo en la vida de los demás y te ríes porque es cierto y una de las instrucciones es no te metas en la vida de los demás, no te metas, o sea, no tienes que estar hablando del otro, ni del otro, ni de lo que hace el otro, tú ocúpate que tu vida esté en orden. Y una de las cosas que decíamos, Señor, te pedimos que en la parroquia, en vez de que la gente aquí, eso es bien jarocho, en vez de que la gente esté hablando de los demás, que se estén hablando el uno al otro acerca de Dios. ¿Ve? instrucciones muy claras, muy sencillas y no son gravosas ¿eh? y sí lo puedes hacer entonces que te, te, te ocupas de tus negocios y trabajar, trabajar es una instrucción de Jesús ¿Qué toca, trabajar para los griegos y, y mira dice trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado entonces, pareciera que trabajar no es espiritual y Jesús dice, te, or, te ordeno y te mando, chambea, y hazlo bien, y hazlo para el Señor, o sea, tu tiempo con Dios no solamente es el domingo, una hora y media en la iglesia, sino mañana que te despiertes y vas a tu chamba y checas tarjeta, lo haces para Dios, trabajas para Él, eso es espiritual. O sea, me encanta eso, estas instrucciones en, en mi casa, por ejemplo, yo les digo a mis hijos no, no hay ninis, no hay ni estudio ni trabajo O sea, no es o estudias o trabajas No hay una tercera opción No hay ociosidad Y una de las cosas que están pasando ahorita En la otra corriente del mundo Es que, que los jóvenes quieran ni estudiar Ni trabajar y ser millonarios Eso es es, y sí y sí se puede o sea lo están logrando con redes sociales influencers todo este rollo y yo digo sí sí pero tienes que tener cuidado porque la instrucción de Jesús es trabaja es haz un esfuerzo el, cuando cuando Dios creó a Adán el primer hombre lo primero que hizo es darle un trabajo vas a, a, a cuidar y a dedicarte a este jardín el huerto del Edén y ahí vas a encontrar plenitud entonces si tú o sea hay, hay gente que dice no pues yo no prefiero no trabajar no está en orden tu vida con Dios tienes que buscar trabajar ahora no dices talí tengo seis meses buscando trabajo está difícil la cosa ok, buscar trabajo es trabajo o sea, es, es trabajo, es chamba no, no te sientas agredido pero si tú eres joven o tú eres adulto y estás en edad de trabajar trabaja y vas a encontrar eso es una instrucción bíblica entonces trabaja con vuestras manos de la manera que os hemos mandado versículo 12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada entonces ve Tienes que hoy afirmar tu corazón y tomar estas decisiones, seguir estas instrucciones. Son instrucciones muy básicas, son instrucciones muy sencillas, no son gravosas, te conviene, porque si tú no sigues instru estas instrucciones, vas a acarrear problemas en tu vida. Y Dios dice, te conviene seguir estas instrucciones. Mira cuáles son, déjame te las resumo. S santificación, apártate de fornicación, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual... No más, no te conviene eso en tu vida. Número dos, que tu cuerpo, tu vaso, sigue el diseño, santidad, honor. Eh, úsalo para lo que fue creado. Eh, tu sexualidad fue creada para el matrimonio, no fuera del matrimonio. Entonces, guárdate para eso. Eh, ama a los demás. Ama a, a tu esposa Si tienes esposa Ama a tus hijos Ama a Dios Por sobre todas las cosas Ama a tu prójimo y, y haz lo que quieras Busca una vida tranquila Que, que puedas tener Una conciencia limpia Que puedas decir Hoy puede venir el Señor Por mí Y estoy bien Estoy en paz No tienes que buscar Dar tu último Suspiro para ir, a, o sea, puedes suspirar ahorita y decir, estoy bien, con, estoy bien con Dios, estoy bien con los demás, y si tu vida no está en orden, en cuanto a eso ordena tu vida, pone en orden tu vida, dedícate a lo tuyo, no te metas en lo de los demás, tú a lo tuyo, a tus negocios, trabaja con tus manos, es, si eres ama de casa es un trabajo, y muy respetable, trabaja, hazlo, hazlo bien, hazlo para el Señor. Eh, y, y, y que nada de estas cosas esté fuera del orden de, ese es el orden de Dios esa es la voluntad de Dios y, y tiene que ver con qué pasa si hoy viene el Señor cómo te va a encontrar haciendo así y yo digo yo, no quiero, yo quiero que me encuentre tranquilo yo quiero que me encuentre trabajando en lo que Él me ha dado en los dones que él me ha puesto. Yo quiero que él me encuentre en que mi cuerpo esté en santidad y, est, y no esté deshonrando para lo que él diseñó mi cuerpo. Yo quiero que él me encuentre en paz con él y en paz con los demás. Entonces si 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 no si algo en tu vida no está en orden ponlo en orden. Ahí tienes no para el cristiano no son sugerencias son instrucciones. Pero dice dice la Biblia te conviene porque si no viene una bola de problemas, ¿y ¿para qué quieres eso en tu vida? De por sí ya el mundo es difícil. Entonces, usa tu vida, usa tu cuerpo para las instrucciones que Él te las ha dado. ¿Sale? ¿Oramos? Y Padre, te damos gracias porque es muy claro lo que tú dices en tu palabra y no es anticuado, no es conservador, es lo que dices tú y tú eres Dios y nosotros somos tu creación y tú nos has comprado y has puesto tu espíritu en nuestros corazones y nuestro corazón, Señor, es tuyo. Permite, Señor, que nos ocupemos de estas cosas, que pongamos nuestro empeño, nuestro esfuerzo y que te amemos a ti, amemos a los demás y hagamos lo que, lo que queramos en esa libertad, Señor y ayúdanos a no ser como el mundo que no te conoce sino seguir las instrucciones que tú nos has dado, que no cambian no han cambiado en dos mil años no han cambiado desde los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20, no han cambiado y no cambiarán y tenemos eso seguro, tus instrucciones Señor, porque tú no cambias Y entonces si hay alguien aquí Señor que está en desorden, su vida sexual, ordénala si hay aquí una persona una pareja que ha vivido como si estuvieran casados sin estar casados Señor que ordenen su vida es muy sencillo si hay aquí jóvenes Señor que están deshonrando sus cuerpos Señor te pido que ellos se arrepientan y que decidan en su corazón seguir tus instrucciones porque les conviene si no una bola de problemas vendrán a su vida y tú no quieres eso Señor entonces ayúdanos a estar apartados de las instrucciones del mundo pero no apartados por estar apartados sino acercándonos a ti y te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús, amén vamos a ponernos de pie y cantar juntos esta canción